0: Rencontre, 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 rencontre. Arsena présente des apéros aux livres. Aujourd'hui, lundi 17 mai 2021, Gwynola David s'entretient avec Chantal Degmine, autrice de Lire la ville, manuel pour une hospitalité de l'espace public, publié aux éditions La Découverte, Dominique Carré. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel apéro libre organisé par Artsena. Nous recevons aujourd'hui Chantal Deckmin pour Lire la ville, manuel pour une hospitalité de l'espace public qui a été publié par La Découverte, Dominique Carré. Bonjour. Bonjour à vous. Quelques mots d'introduction. Donc, vous êtes architecte urbaniste, diplômé en 76, et vous avez fait également des études en philosophie, en psychanalyse, jusqu'à obtenir un diplôme d'études approfondies de socio-anthropologie. Et puis, depuis une quarantaine d'années, vous répondez à des commandes publiques par une approche un peu particulière, puisque vous mêlez approche urbaine et sociale en vous appuyant principalement sur des récits littéraires. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir puisque ça fonde votre, votre démarche. Lire la ville, manuel pour une hospitalité de l'espace public, a été conçu comme un manuel pratique, mais qui s'adosse à une pensée très consistante, très étayée, à une éthique aussi de la ville qui appréhende l'espace public comme un territoire d'hospitalité, vous partez de l'existant et vous tentez de le saisir en croisant des dimensions spatiales, sociales, philosophiques, historiques, anthropologiques. Enfin, voilà, C'est extrêmement riche. Avant d'entrer dans le vif du sujet, eh peut-être repartons des définitions. Qu'est-ce que vous définissez comme l'espace public
1: ben, L'espace le, public a une définition assez simple et technique, les, les parcelles, dans la ville, enfin dans, dans, dans toute la nation, dans tout le territoire national, sont ou privés ou publics. Donc l'espace public, c'est une très très grande parcelle, elle est toujours continue en fait et, et elle est bordée euh, par l'espace privé. En particulier, elle va être euh, représentée un, un creux, l'espace public va représenter un creux dans les villes où euh, l'espace le, privé construit ses bâtiments et donc l'un et l'autre vont être forme et contre-forme l'un pour l'autre. C'est-à-dire que euh, l'espace public ne, serait, ne peut pas se résoudre à un, une chaussée et des trottoirs, par exemple, mais euh, on comprend bien que le, la peau de l'espace public est faite par les façades, qui est la peau de l'espace privé aussi. Donc on a un rapport extrêmement euh, étroit. Euh, et dialectique entre les deux. Il se passe beaucoup de choses entre, entre cet espace privé et cet espace public et en particulier à l'endroit de la rencontre entre les deux où se font la négociation des intérêts privés entre eux et des intérêts privés avec l'intérêt collectif commun. Voilà. Et vous insistez aussi,
0: d'ailleurs, sur l'importance de ces fameux rez-de-chaussée, de ces fameux oui. commerces qui ont été si longtemps fermés, oui. comme ces espaces qui sont des frontières entre oui. l'espace privé et l'espace oui. public, là où se fait à la fois la, rentre, la rencontre, là où commercent les gens, c'est-à-dire où l'échange monétaire est aussi accompagné d'un échange de paroles. Et ça, c'est aussi fondamental dans l'approche que vous avez des public, qu'il puisse y avoir ces lieux de porosité
1: d'échange. Déjà, cette, <coughs> cette pliure entre l'espace public et l'espace privé est extrêmement riche, mais à l'endroit euh, des commerces, elle devient d'une valeur extraordinaire. Euh, on, on note bien que dans le verbe commercer, on a faire commerce et avoir commerce, donc euh, c'est euh, un rapport, comme vous le disiez, assez complexe qui n'a rien à voir avec la vente. <rire> la vente, c'est tout à fait autre chose. Et c'est intéressant à, à distinguer parce que dans la disparition des commerces, par exemple, les commerces sont remplacés par des entreprises de vente des, 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 des endroits où, au lieu d'avoir affaire à des commerçants, on a affaire à des salariés d'une entreprise. C'est tout à fait différent dans le rapport et avec les, les clients et avec la ville et avec le, la situation dans, dans la ville. Je dirais que les, les commerces, euh, c est, c est, ce sont des petits théâtres, pour, pour aller dans, dans votre domaine, si je peux. De plusieurs façons, les, les vitrines sont des petites mises en scène tout à fait extraordinaires et qui euh, écartent la rue, enfin, la profondissent, la font miroiter, euh, font qu'on perçoit, on a une illusion d'optique, on n'est pas seulement dans la géométrie du U, de la, de la rue, on a des ouvertures sur des espaces extrêmement inventifs qui sont ceux des, des vitrines et puis surtout, à l'intérieur d'un commerce, on a un, un rapport entre les personnes euh, qui est extrêmement instructif dans le sens on apprend à vivre en société, en particulier dans les commerces. Hein, C'est-à-dire que euh, dans les commerces, comme vous le disiez, il y a toujours un, un échange de paroles il euh, y a une espèce d'autorité, enfin de, de puissance invitante qui est le commerçant et les personnes qui sont là peuvent avoir un rapport entre elles doué de politesse parce que justement il y a cette triangulation des relations qui passe par la, la présence du commerçant de la même façon que le commerçant a un rôle extraordinaire et comment dire euh, particulièrement opportun pertinent en matière de sécurité urbaine parce que il, euh, il a intérêt à veiller sur le, le bout de trottoir qu'il y a devant chez lui. Il y a des, des moments ou des pays où même les gens sont là, doivent nettoyer le trottoir euh, qui, qui est devant chez eux. Mais là, naturellement, un commerçant veillera à ce que chez lui, devant chez lui ce soit bien. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, de délit, qu'il n'y ait pas de saleté. Il, il va faire une espèce de police très douce parce qu'elle n'est pas du tout euh, marquée des signes de l'agressivité que peuvent porter les, les, la, la police elle-même et qui, de ce fait, déclenchent des violences envers elle. Quoi. Donc on a un rôle du commerçant qui est en train de disparaître, d'ailleurs, de la ville. Et c'est une des, des, euh, une des catastrophes de l'espace public, je dirais, la disparition du petit commerce et du commerce de, de rez-de-chaussée d'immeubles. Euh, il a un rôle extrêmement euh, urbain. Oui, parce que c'est... Euh... Ces disparitions
0: conduisent à un renforcement des euh, dispositifs sécuritaires, mm. c'est-à-dire qu'on remplace les humains par euh, du mobilier urbain, mm. on remplace par des caméras, euh, par des <rire> caméras etc. Et donc, euh, on arrive à une déshumanisation euh, progressive de, de, cet espace, euh, de cet espace public. Un espace public qui euh, marque aussi dans la ville le rythme des citoyens, c'est ce oui. que vous expliquez, c'est-à-dire que l'espace public, c'est non seulement un espace qui est partagé, qui euh, est aussi, je dirais, porté euh, ou qui porte en lui-même des, euh, des horaires parce qu'il mmh. euh, y a des, euh, des circulations qui interviennent à certains, à certains horaires et qui est, est euh, très marqué et marquant euh, de nos rituels collectifs. Donc, il oui. constitue aussi notre mmh. euh, euh, façon d'être
1: ensemble. Hein. Ouais. D'ailleurs, les rituels... Enfin... Euh, la ville a ça de commun avec les arts euh, du spectacle, enfin, du théâtre, euh, euh, du cirque ou, ou, ou des arts de la rue. Je pense que la question des rituels est extrêmement importante. Et je dirais que autant la ville... Il y a de très grandes euh, similitudes entre la ville et, et puis tout ce qui est de l'ordre du, du théâtre. Euh, autant la ville que, le, que les arts du spectacle euh, nous permettent d'exister... C'est-à-dire que tout un chacun, on a affaire à. On est tous guettés par le vertige, l'angoisse, <rire> le, le désespoir, être perdus euh, devant l'énigme du monde, devant l'énigme de nos, de nos vies, tout simplement, et euh, le rythme du temps, par exemple. On ne peut pas vivre sans ça. Je veux dire, on. on on n'a pas un temps euh, réel, qui, qui, ça n'existe pas en tant que tel, on l'a bien étudié cette chose-là, mais le, le temps social nous permet de caler nos propres temps individuels sur quelque chose de plus grand que, que nous-mêmes. Voilà. Et ça, ça nous cale, voilà, ça nous met quelque part, ça nous empêche de glisser euh, au bord. Et de la même façon, euh, je dirais que cette difficulté à habiter le monde, de son énigme, est, hum, et la question d'habiter est quelque chose de, qui, qui va pas de soi et, et je crois que l'humanité sur les bien huit siècles qu'on a mis 8000 ans pardon qu'on a mis à, à, à créer la ville par accumulation de, de pensées, de gestes etc euh, l'humanité s'est donné le moyen d'habiter cette planète enfin d'habiter le monde et euh, aussi en se donnant ce moyen là euh, de, euh, de vivre en société, pas seulement d'habiter chacun, mais de, de vivre à plusieurs dans un endroit. C'est tout, toute la question de la forme, je crois, qu'il vous importe aussi beaucoup, la forme de l'espace et la forme du temps qui nous permet d'exister.
0: C'est Lucien Kroll, célèbre architecte belge, qui disait oui. « Habiter n'est pas un fait, c'est une action ». Donc c'est vraiment oui, ce, que vous, oui. ce que vous nous dites à travers, oui. à travers ce message. Alors, pourtant, vous n'êtes pas, Chantal Dekmin, une nostalgique, hein, loin s'en faut. mais au tout début de votre manuel, dès l'introduction, vous écrivez « Ce manuel a été élaboré pour défendre l'espace public et son urbanité ». En effet, l'espace public a aujourd'hui grandement besoin d'être défendu car elle est menacée dans ses qualités essentielles de plus en plus dans son existence puisqu'il rétrécit comme peau de chagrin. Mmh. Quelles -ce, qu sont ces qu -ce qualités Qu'est-ce qui se passe, <rire> qu qui se passe Quelles sont ces qualités essentielles qui sont pour vous
1: menacées aujourd'hui mmh. Alors, ce qui se passe, on, on pourrait le dire en, en, en deux mots un peu rapidement on a vu la disparition des commerces avec les zones commerciales et les, les grands groupes qui font que le petit commerce a du mal à subsister. Et c'est vrai que quand une mairie prend une décision d'agrandir des grandes surfaces dans des zones commerciales, ils prennent en même temps la décision, et ils ont du mal à le savoir, de perdre l'animation de leur centre-ville et la qualité intrinsèque qui s'y trouve. Et c'est très coûteux en fait. Euh, voilà, donc il y a ça. Euh, il y a euh, tout, toutes les questions sécuritaires qu'on a évoquées, une obsession sécuritaire qui fait qu'on met des barrières partout, on empêche les passages et que la ville n'est plus passante, plus euh, poreuse. Il y a euh, bon, tout ce qui est du côté de la financiarisation, de la marchandisation et de l'espace et, et des services. Et puis il y a un, un agrandissement des échelles qui est délirant. Enfin, on est passé... Euh, euh, entre les, les parcelles de 1950, pour prendre un repère, et d'aujourd'hui, on a quelquefois des parcelles qui sont 500 fois plus grandes. C'est-à-dire qu'entre ces parcelles, l'espace public est mécaniquement réduit à, à peu. Et de fait, non seulement il est réduit à peu, mais il, il va perdre toutes ses qualités euh, anthropologiques, il, il va être réduit à une circulation. Et on voit ça dans toutes les rénovations urbaines dans, dans toutes les villes de France. Euh, on ne sait pas résister, enfin c'est la question de la financiarisation aussi, hein, on, on travaille par euh, gr grandes parcelle et ça a plusieurs dommages, euh, le fait qu'on perde l'espace public, je vais revenir sur la qualité de l'espace public, mais aussi euh, la, la question de la temporalité des, des projets, des chantiers euh, qui font qu'un endroit... Euh, <coughs> Je sais pas, je pense à Marseille, à des endroits où il y avait des, 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 des friches industrielles. Voilà, pendant trois ans, il ne va se passer rien du tout. Puis tout d'un coup, on va avoir une immense parcelle toute construite. Et il se sera passé un avant et un après. Euh, sur quoi euh, qui n'a aucun, comment dire, sur quoi on n'a aucune prise, où il n'y a aucune euh, interactivité et où tout le développement qui est, qui est possible à partir du moment où on construit une toute petite chose à un endroit, on sait que ça va produire un effet incroyable, euh, imaginaire, euh, économique, tout ce qu'on veut. Euh, donc c'est extrêmement productif d'aller très lentement dans un projet, de le faire avancer doucement, alors que là on le fait avancer d'un bloc, et on a des blocs qui se posent les uns à côté des autres, et euh, qui perdent toute l'opportunité de, de, de la fertilité qui pourrait être engendrée par ce qui se construit. Voilà. Autrement, les qualités euh, anthropologiques de l'espace public, elles sont, je crois, bon, il y a la gra gratuité, l'accès libre pour tous, euh, l'équivalence, enfin, une espèce d'égalité dans l'accès à l'espace public, il y a aussi euh, des définitions qui ont été données par un sociologue américain qui s'appelle Irving euh, Goffman, qui sont très intéressantes, qui il dit euh, « l'espace public, on y rencontre de l'autre, c'est-à-dire des gens euh, différents de nous » qui permet de développer à la fois de la curiosité, parce que si on rencontre que les pailles que soit euh, on ne peut pas, euh, qui permet de, de développer aussi euh, euh, tout ce qui est du côté de l'acceptation, de, de la différence euh, des autres. Euh, ensuite, il dit, dans l'espace public, toutes les offenses sont réparées, c'est-à-dire que si on marche sur le pied de quelqu'un, on s'excuse. Et donc là, euh, il s'agit de, de tout ce qui est l'apprentissage de la politesse, euh, de la bonne distance, euh, du même de parler pour ne rien dire, <rire> mais ça, ferme, ça permet d'entretenir de, des relations et, et, et d'être, de faire des signes de pacif... qu'on est en, en paix, <rire> mm. voilà. Et ensuite, le troisième élément qui donne, c'est euh, on est, on d'une inattention euh, polie, civile, voilà. mm. c'est-à-dire qu'on on ne va pas faire attention à vous particulièrement, on ne va pas vous demander votre carte d'identité euh, tout le temps, on ne va pas vous regarder avec insistance, le regard passe. Mais on vous a vu, ça veut dire à la fois, je te vois, si tu fais une, une bêtise, je te vois aussi, donc je suis ton témoin. Euh, si tu es attaqué, je te vois aussi, je suis là aussi ton, ton témoin. Et en même temps, tu, tu es légitime à être là, tu n'as pas besoin de dire qui tu es, ni pourquoi, etc. Voilà. Donc ces trois caractéristiques données par Goffman, sont toujours d'actualité, elles ont été réactualisées par d'autres euh, sociologues. Et, et je crois qu'en perdant l'espace public, ou alors en le dénaturant, euh, comme on le fait avec la sécurité par exemple, si on met des caméras de. qu'on appelle de protection Oui, maintenant on appelle ça de la protection. Il voilà, a beaucoup
0: changé les mots pour
1: <rire> que les si mots on nous met des, rassurent. Des, des caméras dans, dans l'espace public, c'est pas seulement euh, que ces lois énoncées par Goffman euh, sont un petit peu modifiées ou non elles sont annulées. Le, le fait d'ajouter de, 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 des règles à une loi fait que la loi euh, disparaît euh, immédiatement c'est comme le, la citrouille et le carrosse, hop, il n'y a plus <rire> c'est d'ailleurs
0: ce sociologue Ringhoffman qui a beaucoup développé euh, cette réflexion sur, euh, sur les rituels qui euh, oui. nous constituent oui. en, en tant que société oui. c'est pas un phénomène non plus nouveau ce que vous décrivez puisque oui. c'est aussi euh, la conséquence de ce qu'on a appelé l'urbanisme moderne qui prend son extension vous citez les, les années 50 mais euh, qui croit et qui va euh, parachuter des, euh, des endroits résidentiel ou qui va étendre les villes et qui finalement va euh, euh, écarter les mailles du tissu urbain jusqu'à ce qu'elle soit tellement lâche qu'il euh, n'y ait plus de tissu d'une mmh. certaine façon mais On n'a plus a... ces qualités là
1: on a un renversement de la figure urbaine c'est pas seulement enfin, on a cette, cet écartement que vous dites ces échelles euh, immenses qui sont mises en place mais euh, c'est surtout que la forme est euh, presque irratrapable. Il faut des Lucien et pour les rattraper. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un tissage d'espace publics et d'espaces privés, forme contre forme, qui se tiennent euh, l'un l'autre, on a ce que les modernes ont inventé d'une arrogance extraordinaire qui s'appelle la table rase. C'est le territoire n'existe pas, j'enlève tout ce qu'il y a, j'en fais du terrain à bâtir, je pose des objets solitaires dessus. Voilà. Et entre ces objets solitaires, dans une rue... Ici, on a une cour, mais dans une rue, on est façade vis-à-vis -vis de façade. Voilà. Quand on est dans une, un espace moderne, on peut très vite avoir, selon la charte d'Athènes, la façade vers le sud. C'est-à-dire, toutes les, façades, les immeubles se tournent, se tournent le dos. dos. Pas seulement, ils sont face à dos. Voilà. Mm -hmm. Ils se tournent le dos et ils sont éloignés les uns des autres, ils n'ont pas de rez-de-chaussée. On ne peut plus faire de rue avec ça, sauf Lucien Kroll y arrive. Hein mais quelques autres, mais pas beaucoup, <rire> euh, et puis ce n'est pas la tendance euh, majeure. Euh, donc on a une, une forme d'objet solitaire sur un, un espace qui n'a plus d'orientation. Euh, tout l'espace de la ville est orienté par le sens. Il est polarisé par des endroits institutionnels, ou des endroits forts, ou géographiques, ou culturels, qui fait que chaque centimètre carré a une valeur à la fois symbolique et financière. Hein, je dirais que c'est comme sur les marchés ou dans les cimetières, les empl ou, ou à l'opéra. Voilà, les, les emplacements sont, les places sont des emplacements et ont des valeurs vectorielles, euh, particulières chacune. Or, dans un terrain à bâtir posé par la table rase moderne, il n'y a plus. On a effacé tout, tout le sens qui était là, et on a un espace ho ho homogène, je trouve plus le mot, mais enfin voilà, il n'y a, a plus de, de sens euh, précis, ni de valeur de différence. Et là-dedans, on est dans une espèce de, de, de vide, d'autant que la, la parcelle en question n'est pas publique. Donc on a quelquefois 6000 habitants sur une parcelle de 25 hectares, qui n'est qu'une une parcelle privée appartenant à un logeur par exemple, et l'espace entre les immeubles euh, n'ont rien de prêt pour une vie publique, alors que c'est un gros village quand même, hein, 6 000 habitants déjà. <rire> et, euh, je me souviens d'une époque où on s'étonnait se, on se, on que les gens jettent par la fenêtre des, des, des tritus ou même des, des, des frigos, mais pourquoi pas, puisque l'espace n'existe pas. Celui qui l'a en bas n'a mmh. pas de sens. Voilà, on comprend que dans cette anomie-là, il puisse se passer des choses étranges. Quoi. Est -ce
0: à vous suivre, Chantal Lecline. on a perdu avec ce modernisme qui fait table rase aussi ce processus historique de fabrication de la ville qui s'inscrit dans un temps long, c'est-à-dire que ce sont les habitants qui vont peu à peu fabriquer la ville, la faire évoluer, etc., pour mm. euh, la, euh, la, la transformer et, et la co-construire d'une certaine mm. façon. Là, on arrive avec euh, un, un projet clé en main qui est posé et il n'y avait rien, et puis donc il y a cet euh, effacement aussi euh, temporel qui, euh, qui est très, très important. Alors, on, en termes de temporalité, on vient de vivre une période quand même très particulière avec euh, une année où l'espace public a été d'une certaine façon interdit puisque, euh, on, a, on ne pouvait plus dans un premier temps même Aller se promener dans les parcs, dans les espaces publics. On ne pouvait plus se rassembler dans l'espace public. Euh, les endroits publics ont été pour la plupart fermés. Comment est-ce que vous voyez l'impact de cette période, justement, sur le, je dirais,
1: le, le citoyen et la société Je crois qu'on voit à l'œuvre, justement, des, des règlements qui sont des règlements d'hygiénisme, hein, comme on a des règlements sécuritaires et qui euh, transforme euh, l'espace public, là, au point de le, de de le rendre interdit. Hein, euh, et que ça fait toucher du doigt, euh, effectivement. C'est vrai que l'hygiénisme avec la sécurité, ça a été deux, deux grands ennemis de la ville qui ont beaucoup agi pour, pour la détruire. Et euh, au lieu de considérer que la ville, c'est tout ce que nous avons... On a mis très très longtemps à faire ce, cet espace, à créer cet espace, à le penser, c'est il il, il, un trésor, voilà. Et euh, au lieu de se servir de, de, de ça, de s'en servir comme appui euh, pour lutter contre la pandémie par exemple, on va la fuir ou dire que oh là là, la ville ça va pas du tout, <rire> c'est un lieu de contamination, etc. Et de fait, il on, on, y avait plein d'autres façons de, de regarder ça et on aurait pu au moins euh, je dirais, chaque fois qu'on a une, une décision prise sur le plan sanitaire, regarder quels sont les impacts que cette décision a sur la ville, sur sa qualité, sur son identité, sa singularité et sur l'usage qu'on qu a de la ville. Et on aurait pu aussi euh, penser que tous ces lieux dont on parlait, les commerces ou, ou, ou d'autres lieux, euh, auraient pu au contraire, dans leur diversité, empêcher qu'on fasse la queue et se contamine devant un seul commerce mmh. qui reste ouvert ou à telle heure, etc. Enfin, je pense qu'il y a ça et puis que surtout, je crois, enfin j'espère, que ça fait la démonstration de ce que l'espace le, public est notre milieu naturel et qu'on en est extrêmement privé. On est très très privé quand on en est privé et que l'espace privé, nos no, no chez-nous, nos chez-soi, euh, non de valeur quasiment, qu'en alternance avec cet espace public. Et c'est cette liberté que nous avons d'aller et venir entre les deux qui fait la, le plaisir à vivre aussi, enfin qui fait euh, euh, l'intérêt... Voilà, ça fait partie de notre intérêt d'exister de, tout simplement. On dit beaucoup qu'il y a des <rire> gens qui sont beaucoup déprimés avec ça. Mais c'est vrai, c'est une atteinte euh, fantastique quoi, de devoir être... Euh, enfermé chez soi, on comprend à quel point c'est un enfermement si on ne peut pas jouir de l'espace public comme on le fait, d'habitude sans même s'en rendre compte. Donc là, je crois que ça a permis de, de concrétiser, de, de faire apparaître quelque chose qui était peut-être complètement impensé pour les, pour les citadins. Et pendant cette période, d'ailleurs, on a pu voir à quel point euh, l'importance
0: hein, d'être ensemble et dans, de recréer un espace public mmh. à, à jouer, puisqu'on euh, pourrait interpréter finalement ce cérémonie, cette cérémonie des bruits de casserole à 20h tous les mmh. soirs sur les balcons ouais. comme une ouais. façon de recréer un espace, de mmh. sortir de cet espace privé pour recréer du commun à travers mmh. la ville. Et ça, mmh. euh, les, 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 ça a été plus fort que tous les interdits, puisque, bravo, mmh. <rire> avant l'interdiction de descendre, mmh. euh, finalement, les citoyens, euh, les, les humains ont montré mmh. qu'à quel point ils avaient besoin de se sentir mmh. ensemble mmh. euh, au-delà de ces solitudes d'appartement. Euh, mmh. C'est quand même assez, mmh. euh, assez encourageant, ça, mmh. n'est-ce
1: pas Oui, oui, tout à fait.
0: Alors, vous avez intitulé votre, euh, votre manuel, Là, je reprends parce que euh, ce terme manuel, il est mmh. très important, et d'ailleurs, il faut vraiment féliciter... Euh, euh, votre éditeur Dominique Carré parce que c'est d'une très très belle qualité les illustrations mmh. sont euh, extrêmement euh, bien choisies vous l'avez donc intitulé Lire la ville Alors euh, évidemment ça a un petit peu euh, une, une raison d'être hein, puisque vous avez fondé à Marseille une association en 97 qui s'appelait Lire la ville et qui réunit euh, une équipe qui, avec des écrivains des artistes, des architectes, des paysagistes des philosophes hein. et euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'était que enfin ce que c'est que cette association euh, lire la ville et ce que c'était que ce geste euh, de créer euh, ce rassemblement euh, assez euh, <rire> ouais, un
1: point de vue très différent au fond alors c'était en effet parce que euh, nous avions euh, tellement de financement public qu'on a dû déposer le bilan <rire> Bon, c'est un une histoire un peu paradoxale et compliquée, mais de fait, on n'a pas assez fait de recherche de, de financement privé. Et les financements publics, que ce soit au niveau de la ville ou de l'Europe, l'Europe avait 4 ans de retard dans, pour nous verser les subventions accordées. Euh, donc il y avait trop de retard dans les versements et on n'a pas tenu le choc, on était 10, 10 salariés, on n'a pas pu dépasser janvier 2012. Voilà. Mais on a duré 15 ans quand même, euh, un peu à contre-courant, je dirais, d'un certain nombre de, de procédures. Voilà. Et on avait deux, deux sujets principaux, je dirais, euh, l'un c'était de travailler auprès des communes principalement, <coughs> pour euh, faire des analyses et des préconisations concernant euh, l'espace public, la vie publique, euh, euh, la démocratie participative, enfin toutes tout sortes de, de sujets, ou des projets urbains, euh, de rénovation, etc. Et puis l'autre partie, c'était, euh, on nous confiait des personnes euh, qui étaient dites inemployables, euh, parce que non qualifiées, au départ ayant tout le, le sida, et ayant des problèmes d'argent, des, des, des troubles sociaux, psychiques, enfin bon, -tout, des, une accumulation de, de problèmes qui faisait que les institutions disaient « nous on ne peut pas <rire> ». Mm. Euh, voilà. Et comme euh, ça fait très longtemps que je travaille de cette façon-là, euh, la, la, la direction de la santé publique de la ville de Marseille était venue me voir à propos de, justement des de, de personnes qui avaient le sida et qui voulaient, en 1997, qu'il y avait des thérapies et euh, la possibilité à nouveau d'avoir un, une perspective de vie et puis une, de reprendre de la force, voilà. Donc ces personnes-là n'avaient aucune chance <rire> ayant euh, environ 10 ans de... Enfin, notre public avait 10 ans d'inactivité en moyenne euh, au jour où on les recevait. Et euh, donc on a dit oui, nous c'est tout à fait dans nos, dans nos cordes de faire comme ça. Donc le travail <rire> avec ces personnes-là a, a consisté à faire le récit de leur vie, les interviewer, écrire le récit de leur vie très fidèlement à ce qu'ils nous disaient, et à partir de ce récit, de repérer leurs compétences et de les aider à trouver un travail. Je dirais que c'est l'efficacité manifeste et extraordinaire et la beauté de ce travail-là qui m'a donné une complète confiance dans faire avec ce qu'il y a plutôt que d'essayer de tordre les choses pour le faire rentrer dans des cases. Bon, toutes ces personnes-là euh, n'avaient pas de, de diplôme, euh, ou avaient, euh, je me souviens d'une qui avait un CAP de coiffure, et qui a, après le travail avec nous, au bout de quatre ans, a, fait, a passé un caps d'histoire. Voilà, des gens qui, en, en principe, avaient appris dans la vie, comme ça plutôt, <rire> et quelquefois appris dans, dans des métiers un, un peu parallèles, euh, et non, non licites même, et... Euh, toutes ces personnes étaient douées de tellement de, de, de compétences, si on regardait simplement, si on tendait l'oreille, si on regardait ce qu'elles qui qu avaient, euh, que c'était seulement difficile à articuler pour dire « voilà, ce poste-là, ce serait le mieux mm ». -hmm. <rire> Parce qu'il y avait beaucoup de possibilités ouvertes chaque fois. Voilà, c'est vrai que c'est à partir de là, je crois, que j'ai eu la même... J'avais déjà cette confiance dans ce qu'on rencontre dans l'espace, euh, de se dire, il euh, n'y a pas des questions de c'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est pas beau, euh, quoi que le beau c'est important, mais euh, ça vaut ou ça vaut pas, euh, mais c'est là, et est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est caractéristique de la singularité de ce qui est là, de cette personne, de ce lieu, et si oui, c'est intéressant de s'appuyer dessus. Voilà. Mais Lucien Croix a fait pareil, je me souviens, euh, on, est, on est amis avec Lucien, <rire> je me souviens d'une fois où il était allé après le tremblement de terre en Italie, je ne me souviens plus du nom de la, de la commune, tout était par terre, et on lui a demandé qu'est-ce qu'il conseillait, il a dit ben, il faut regarder où il reste des moignons, <rire> des choses solides qui sont encore là, et repartir de ça, voilà. Et je pense qu'effectivement, dans, dans les vies des personnes, on trouve des quantités de d'expériences, de, de, de choses intéressantes qu'il faut simplement traduire en compétences professionnelles et dans l'espace, il faut regarder euh, ce qui est là et regarder ce qui peut servir de point de départ ou d'appui, voir effectivement qu'un carrefour ce n'est pas un rond-point, c'est juste l'inverse, et qu'un carrefour c'est un embryon de ville. Voilà. Et chaque fois qu'on a des embryons avec la ville, on a tout qui est déjà là. D'où la nécessité de
0: relier ces réflexions, de les étoffer, de les confronter à d'autres regards, comme des philosophes, des poètes, parce bah, que vous défendez cette approche de la ville qui n'est pas purement technicienne, mais qui va aussi fouiller dans les imaginaires,
1: dans les symboliques de la ville. De la ville, ce bah, n'est pas autre chose que la ville imaginaire, la, ville po la poétique de, de la ville, c'est ça qui nous qui nous tient et qui fait qu'on qu est attaché à, à, une, à des villes, à des lieux, euh, etc. Et que ça se donne à lire et, et que ça, ça, fait, ça explique comment on, on vit euh, ensemble. Donc effectivement, euh, le, tout ce qui est du côté de... Je ne vois pas pourquoi ce serait réservé aux architectes et aux urbanistes de penser la ville. Par contre, les architectes ont... Euh, c'est pas pour rien qu'on fait des études d'architecture <rire> tout le moment je n'irai pas me faire opérer par quelqu'un qui n'est pas un chirurgien enfin, je pense qu'il y a vraiment euh, des, des compétences qui sont importantes à, à connaître euh, des architectes qui soient soucieux conscients de la ville et soucieux de, de la ville Voilà, ça je crois que c'est euh, quelque chose d'important dans ce métier euh, de partir de là quoi donc partir d'une cartographie,
0: d'une lecture de la ville, alors comment ça se traduit Par un récit Par justement une carte que, que, que l'on établit à partir des, des observations Il y a
1: plusieurs façons de faire. Je pense à deux expériences qu'on a. L'une, c'est la rue d'Aubagne à Marseille dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Euh, mais là, c'était bien avant le, les effondrements et le, le, le propos était « qu'est-ce qu'on peut faire avec cette rue <rire> ?». Les, les commerçants étaient tous fâchés parce que la, la ville laisse à, à l'abandon euh, cette rue qui est dans un état déplorable du point de vue de l'entretien, du sol, de tout, quoi. Hein. en plein centre-ville. Et euh, la ville désespère des commerçants qui, soi-disant, n'entretiennent pas devant leur commerce, font pas ce qu'il faut, ne sont pas, sont, pas, sont pas ce qu'il faut, quoi, voilà. Alors que c'est peut-être la seule rue de Marseille et d'Europe, de, je ne sais pas, où on n'a que des commerces nominatifs, on n'a que des gens qui sont des commerçants dans leur commerce. Alors, c'est des commerces africains, indiens, chinois, euh, de, de tout, de, de nourriture, d'art, de, de, de toutes sortes de choses. Euh, là aussi, c'est un trésor. Voilà. Et bon, on a proposé que la, la ville, en tant que puissance invitante, dans cette espèce de dialogue où on se renvoie la balle, prennent la main et considèrent que l'espace public, ça n'est pas effectivement que le, la chaussée et les trottoirs, mais que c'est tout le, le U de la rue, et proposent un coup d'éclat sur la rue. Donc, de reprendre au moins jusqu'au niveau des rez de chaussée premier étage. Donc là, avec une, une partie de mon équipe, c'était deux artistes, ils ont fait un relevé extrêmement... Euh, on a recopié la rue d'Aubagne sur la rue d'Aubagne. Ils ont fait, <rire> fait un relevé absolument fidèle de tout ce qu'il y avait, et observé tout ce qui... Étaient dysfonctionnants un peu. Bon, par exemple, une gouttière qui n'arrive pas jusqu'au sol, une, une grille d'aération qui est cassée, le, le, le trottoir qui est, mal, qui est cassé aussi, des, des marches qui manquent. Ce qui manque très souvent, les numéros de porte, le, le nom de la rue, des, des fils électriques qui pendent, des machins qui ne servent plus à rien, qu'on n'a pas enlevé, des enseignes, trucs comme ça. Et puis, chaque fois que les, les commerces, étaient, les devantures étaient abîmées. Voilà. Donc, pour chaque devanture, on a fait un nuancier et puis proposé que, par exemple, si sur la partie gauche de la devanture, on a un truc tout cassé, on refait le, le, le matériau, que ce soit du bois ou autre chose, et on reprend le graphisme qui y a de l'autre côté. Voilà. On, on poursuit le. À quoi il manque le haut On remet le haut. Voilà. On, on remet juste. Euh, on recopie sur ce qu'il y a. Voilà. Donc ça, ça a été un des projets, je crois, qui était vraiment issu de l'observation et qui a été magnifique, très très beau projet non réalisé aussi. Oui. <rire> je vous rassure, je crois qu'il n'était pas assez cher. Ah, bon ah oui. Et puis ce qui était formidable, c'est que on avait branché l'autopie avec nous et, et qu'ils étaient d'accord. Alors, l'idée, c'était de faire le chantier avec une rapidité de la foudre, c'est-à-dire de tout préparer absolument de façon très, très précise, de, de, évidemment, d'inviter à travailler des gens de la rue qui étaient euh, euh, électriciens ou peintres, etc. Et de tout préparer à fond pour qu'on puisse faire toute la rue en 15 jours, un mois. Quoi. Oui, de la métamorphoser
0: euh, voilà. soudain. Euh... Tout, tout d'un
1: coup, faire la voilà je crois que c'était... Non, j'exagère, je crois que c'était un mois ou un mois et demi. Et ilotopie, ils étaient d'accord pour le faire, pour gérer le chantier et pour faire une, une fête de, toutes les semaines dans la, dans la rue. Quoi. Voilà. Et, et, voilà. Donc ça ne s'est pas fait. <rire> et ensuite, euh, un autre projet un peu différent dans la forme d'observation, mais aussi je trouve intéressant, c'était à Lyon, sur une, une petite place dans les, les pentes de la Croix-Rousse, la place Chardonnay, sur laquelle on recherchait, la ville cherchait à faire une amélioration de la place et où on a proposé un protocole d'écriture à la PEREC à des gens qui étaient d'accord, alors soit des habitants de la, de la place, soit quelqu'un de la mairie, ou un élu, un, un technicien, etc., ou des architectes qui s'intéressaient. Et on a eu quand même, sur 30 personnes qui étaient venues assister à la présentation, 27 personnes qui été d'accord pour le faire, donc, le protocole, c'était, vous vous asseyez quelque part sur la place, donc il y avait euh, 12 points, voilà, euh, et ensuite, vous, vous êtes là, et vous ne bougez pas pendant 20 minutes, vous observez, vous n'écrivez pas, vous n'avez pas le droit d'écrire pendant 20 minutes, et après, pendant une demi-heure, vous écrivez tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez, etc., et ensuite vous recopiez, vous rentrez chez vous, vous nous envoyez le, le résultat. Et on a fait aussi non seulement le tour de la place, comme ça chacun posté un endroit, mais on a fait aussi le tour du cadran. On a tout, toute la journée et toute la nuit. Voilà. Et quand on recueille comme ça une, une écriture, c'est comme pour les récits de vie, une écriture ou les récits d'espace tels qu'on les fait, une écriture factuelle. D'abord c'est une poésie extraordinaire, c'est magnifique. Et ensuite on a un matériau mais bien plus riche que toutes les évaluations quantitatives, les études ou les, les zones euh, pourrait dé, 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 les, euh, légales, enfin je, le mot m'échappe, mmh. euh, qu'on pourrait déterminer, euh, on a quelque chose de très vivant qu'on ne peut pas attraper autrement en mmh. fait, parce qu'il y a du temps qui passe euh, et qu'il y a des subjectivités qui regardent et que ça, le point de vue du, du témoin, de, 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 de la subjectivité dans, la, dans le sens de la subjectivité de témoignage et non pas d'opinion, euh, c'est irréfutable. Voilà. Mmh. Si je dis j'ai froid, euh, vous pouvez pas me dire non. <rire> mmh. voilà. C'est comme ça. Donc c'est quelque chose de très solide sur quoi on peut s'appuyer, quitte à ce que les témoignages soient, soient contradictoires. C'est intéressant à ce moment-là. Voilà. Donc je, euh, voilà deux exemples d'observation de, euh, d'espace qui ont donné lieu à des projets non réalisés. Des
0: projets non réalisés, <rire> mais euh, moi, je vois que vous êtes très, très persévérante, oui. Chantal Leckmin. Et euh, dans les différentes qualités anthropologiques que vous avez soulignées de l'espace public, euh, espace public, lieu de reliance finalement mmh. entre les individus, lieu de socialisation, c'est <coughs> euh, aussi un lieu de circulation mmh. donc, qui a été empêché et, euh, quel serait pour vous, justement, peut-être, euh, ce qui pourrait, euh, enfin, ce que constitue l'apport tout à fait singulier des, des artistes qui peuvent créer une situ, euh, comme ça arrive de plus en plus d'ailleurs ouais.
1: Ah, ça, c'est formidable. Enfin, je veux dire, c'est ce qui se passe par la, 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 la mise en scène d'un espace. Déjà, la ville, c'est une mise en scène. Hein, c'est un lieu de présentation et de représentation en soi-même. Voilà. Et on voit que dans les théâtres, les tout premiers théâtres, euh, moi je me souviens avoir vu le, le premier théâtre qui a été construit pour être un théâtre, euh, euh, c'est à Sabionnet, près de Mantoux, euh, et où c'était la première fois qu'on était... Bon, il y avait celui de Palladio, le théâtre olympique à Vicence, euh, qui avait été fait dix euh, ans auparavant, euh, mais l'architecte de celui de Sabionnet était l'architecte de Palladio qui a fini le, le théâtre de Palladio et surtout qui faisait les, les, les décors de la mise en scène. Et donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que dans celui de Savionnette, sa euh, on, on, on voit à la fois qu'on est tellement habitué à être dehors que sur les, les, les parois du théâtre sont représentées des personnes accoudées à leurs fenêtres et, et du ciel. Voilà. Et ensuite sur la scène, qu'est-ce qu'il y a il y a la représentation de la ville en perspective, <rire> comme dans le théâtre classique. Mmh. Hein. Mmh. Et, je, je pense que voilà, la, la boîte du théâtre dans laquelle on remet la ville en petit, mais euh, ça dit beaucoup de, de, du rapport entre le, le théâtre et la ville. Et il me semble que quand on dit que la ville c'est de l'imaginaire, c'est de, de la poésie, etc., eh ben, qu'est-ce qui veut Nous, je dirais que dans notre habitude à, à circuler dans la ville, on ne voit plus rien. Voilà. Et que tout ce qui va nous montrer, euh, quelquefois c'est un rayon de soleil qui tape sur un, un endroit, euh, sur la clé pour la pile, <rire> qui brille. Euh, ou, formidable, si, si vous vous rendez compte, si c'est le, le cadeau extraordinaire d'une mise en scène euh, que peut faire, euh, qui peut se faire dans le in situ. Euh, je, je dirais que c'est ce qui nous fait vivre, euh, voilà, que ce soit la le, le, façon de compter des choses, de raconter des histoires, euh, mais même, je dirais que le, la, la régie lumière, le, 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 le son, le paysage sonore, euh, la ville entière est, est faite de ça et est magnifiée quand quelque chose de cet ordre-là vient s'y mettre. Et je me dis que les, les urbanistes et les décideurs de la ville seraient bien inspirés de prendre dans leur équipe des gens du théâtre et des arts de la rue pour qu'à chaque fois, comme je le disais pour le, le rapport entre le sanitaire et le civil et l'urbanité, euh, qu'à chaque fois on puisse penser la ville comme ce qu'elle est, elle est le théâtre de notre vie. Et, et les bâtiments ne euh, sont pas neutres, ils racontent des choses. Et si on les aide à, à raconter des choses, c'est encore mieux. Et il me semble que même les costumes, je veux dire, on, on est dans un rapport à la sécurité, par exemple, qui manque complètement d'humour. Oui, ça veut pas <rire> on dit... dire que <rire> on on est loin si on... caractérise
0: les forces de sécurité, <rire> on est loin
1: On est loin de, de balayer tout l'éventail les, les des postures possibles. Que ce soit euh, sur l'autorité simplement euh, ou la sécurité. Et euh, moi je rêve que les, les, les caméras euh, soient renversées, qu'on fasse des petits spectacles devant mmh. les, les caméras plutôt que. ou qu'on appelle à l'aide quand il y a une caméra. On pourrait faire des live streams de, oui, devant les a, caméras de surveillance. Il y a pas hein. mal à faire de ce côté-là. Mais euh, il me semble que. Comment dire il y, a, il y a la régie Lumière et tout ça, mais il y a les, co les costumiers aussi. Mmh. Je crois qu'on on pourrait penser les costumes euh, des policiers autrement. <rire> on pourrait aussi euh, penser. Euh, euh, ben, je pense à tout, tout, toute la question de l'entretien et de la nuit. Il me semble que le théâtre aurait beaucoup à amener euh, dans euh, l'appréhension de la ville nocturne, qui n'est pas du tout la même. Euh, que la ville diurne, et aussi dans tout ce qui fait que la... Bon, par exemple, les, les états de chantier dans la ville, le, on, on vit toujours les chantiers comme s'ils étaient provisoires. Or, c'est un état de chantier permanent, la ville, enfin, si on, il suffit de traverser Paris ou Marseille ou n'importe quelle ville, on voit que tout est avec des trous partout, des, des grillages, des barrières, des, etc. Or, le chantier, c'est le premier spectacle de rue pour moi. C'est vraiment le, le plus élémentaire et le, qui est bourré d'intérêt parce que entre autres, euh, on y apprend à regarder le travail. Les enfants, voient, euh, on ne voit plus beaucoup de travail aujourd'hui. Hein. En Asie, on voit le travail. Dehors, en France, ils tout caché, le travail. Or, sauf dans les, les chantiers. Et il me semble qu'un euh, chantier pourrait être vu comme un cirque quoi, parce que ce sont des exploits qui s'y déroulent. On pourrait faire de la mise en scène, on pourrait mettre de la musique, on pourrait faire des points de vue. Il y aurait beaucoup à faire pour transformer la ville à travers ces chantiers en, en spectacle intéressant et, et valide. Enfin, je veux dire quelque chose qui, qui vaut, quoi, qui est... Quand je
0: parlais de Manuel, euh, on voit bien qu'il y a euh, des exemples, des marches à suivre et que c'est bourré d'idées au, euh, au fil des pages. Euh, une des euh, qualités que vous défendez très profondément, c'est justement cette, capitale, cette qualité d'hospitalité euh, mm. du, du territoire, de, de, de l'espace public. Cette façon d'accueillir, euh, d'accueillir l'autre au fond. Mm. Et que, euh, euh, accueillir l'autre, ça veut dire aussi... Euh, euh, l'amener avec les autres oui. d'une certaine façon oui. euh, et ça c'est quand même une chose euh, que, de rassemblement c'est un mouvement oui. de rassemblement oui. qu'on pourrait euh, euh, favoriser avec le spectacle c'est à dire que mm. le spectacle cueille les badauds euh, et les Absolument. met avec les autres donc mm. dans cette notion d'accueillir un terme très fort que mm. vous employez mm. Mais vous, vous
1: venez de, de, de dé, dérouler l'étymologie du mot euh, qui veut dire euh, euh, lire, les gérer, reconnaître c'est-à-dire voir quelqu'un, le reconnaître, euh, cueille comme mettre avec, comme cueillir et mettre en bouquet et ad aller vers. Voilà. C'est-à-dire que ce mouvement d'accueillir, il, il repose sur euh, à la fois la reconnaissance et euh, amener avec. Et c'est vrai que tout ce qui est euh, je veux dire, déjà l'attachement au lieu produit ça. Quand on est plusieurs à, à aimer un endroit, on forme une communauté en fait. Mmh. Voilà. Et euh, quand on va au spectacle, on forme une communauté euh, de gens qui ne se connaissent pas, mais on forme une communauté parce qu'on est tous en train de, subir, de vivre des émotions semblables et de regarder la même chose, etc. Et, et, et il me semble qu'effectivement, chaque fois qu'il y a l'occasion d'appréhender, de, de regarder euh, quelque chose ensemble... Euh, bon, quelquefois, c'est des catastrophes qu'on regarde. <rire> je parle de... Je pense à la... À l'incendie de, de la cathédrale mmh. de Notre-Dame, mais euh, aussi, je veux dire, si, si à, chaque fois qu'il y a du spectacle, mais mmh. quelquefois c'est des toutes petites choses, un hein, musicien, enfin, mmh. une personne qui délire même. Ou je veux dire, il y a des spectacles très vite en fait à regarder.
0: Hum, très éphémère. Donc c'est un, un ouvrage extrêmement documenté, hein, je, je le disais, qui et euh, vous, vous êtes attaché à être très pragmatique, hein, parce que euh, c'est à la fois bon, très érudit, on apprend des tas de choses sur euh, ce qui nous entoure, des bains publics, euh, aux, aux lieux euh, publics, enfin vraiment, euh, c'est passionnant à lire, euh, mais donc vous, avez, vous êtes attaché à, à donner aussi des exemples, des contre-exemples de ce qu'il ne faut pas faire, et puis euh, des marches à suivre. Donc mm. c'est euh, aussi un, un, un ouvrage que vous destinez aux, aux décideurs publics, en espérant ouais. qu'ils vont je avoir un petit est... peu de
1: temps pour le lire et qu'ils vont <rire> il <est rire> méditer. Aussi... Oui, il est aussi issu, cet ouvrage, des échecs dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire de se rendre compte à quel point les, les communes ont peu de décisions... Comment la, le politique n'agit plus vraiment quoi, devant euh, les, les, les intérêts financiers, etc. Ils ne se donnent plus les moyens de, de prendre leurs décisions, euh, de voir leur avenir, d'avoir une perspective. Euh, ils, ils peuvent être très très vite pris par exemple par des, des promesses fallacieuses d'emploi, des choses comme ça. Quoi. Ça, ça a une, une pression, un hein, levier euh, assez fort. Mais <coughs> ce qui m'a semblé, c'est que... Euh, il fallait arrêter avec le fatalisme et le cynisme et que s'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas... Je veux dire, la ville, c'est un geste des humains. Voilà. Et donc, il n'y a pas de raison que ce geste, on ne le retrouve pas. Et je me suis dit que... À la fois, je dis que c'est simple à faire. En même temps, je vois bien que ce n'est pas très simple. Mais je donne des chemins élémentaires euh, parce que je pense qu'il faut... Il ne faut pas baisser les bras. Quoi. Il faut y aller. Ce n'est pas une question d'être pessimiste ou optimiste, c'est pas du tout la question il faut pas lâcher autrement on appelle ça jeter le bébé avec l'eau du bain <rire> donc ne pas lâcher
0: c'est un, un terme qui nous, qui nous va bien un grand merci Chantal Technon pour cette vous, euh, venue pour cette discussion et, euh, et donc à lire lire la ville <rire> merci et bonne soirée Merci là.